0: Politosfera Politosfera Urmărește și participă la cel mai combativ schimb de opinii politice. Politosfera Doar la EcoFM
1: Domnilor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Politosferei. Încet, încet ne apropiem de sfârșitul anului 2019, de aceea ne-am gândit să facem o retrospectivă acestui an și un invitat mai mânușă, care vine ca mânușa pe această probleme interne și internaționale, nu cred că se putea găsi, decât analistul politic din România, domnul Radu Magdin, pe care îl salut. Bună seara, domnul Magdin!
0: Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Domnule Magdin, ne apropiem așadar cu pași mari de, de nou an. Întotdeauna suntem tentați să facem, să tragem o linie, să vedem ce a fost și să ne gândim ce poate fi în viitor. Cert este că după un an și jumătate, iată că în sfârșit a avut loc Comitetul Interparlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Un comitet pe cât de așteptat, pe atât și de controversat, aș spune eu, sau de nimeni nu s-a așteptat la declarații foarte pompoase, dar în același timp toți au sperat că vor fi careva declarații mai optimiste. Pentru dumneavoastră, cum vi s-a părut acest acest comitet de asociere în care practic s-a spus că Uniunea Europeană a luat aceeași poziție de a pune condiții, de a condiționa anumite lucruri bine, în primul rând este vorba de suportul economic și apoi cel politic
0: cred că nu este o mare surpriză cred că pentru toată lumea care urmărește în mod consecvent politicii europene față de Moldova, precum și pentru cei care cunosc jocul de putere de la Bruxelles, inclusiv pe familii politice, nu poate fi cu adevărat calificat ca o surpriză rezultatul acestui comite de asociere. În mod cert, în momentul de față, PP-ul care este familia politică al fostului premier al Moldovei, doamna Sandu, rămâne familia politică dacă nu majoritară, măcar în, în Parlamentul European. În, în mod certe există o dezamăgire a faptului că nu mai există un premier din a familie politică. Una dintre vulnerabilitățile unui cabinet care este susținut de socialiști este și faptul că ei nu au o afiliere în politica europeană. Pe diferență, de exemplu, de Partidul Democrat din Moldova, care este afiliat la a doua mare familie politică europeană, la socialiștii și democrații uh, europeni, uh, socialiștii din Moldova nu au o afiliere, nu au o familie anume. Deci, în mod cert, nu ai cine să tragă pentru tine, să facă un lobby adițional pentru tine și tot așa. Chiar dacă vorbim în momentul de față oficial la nou de un guvern tehnocrat, există o susținere totuși de facto a PSRM-ului, dincolo de titulatura oficială tehnocrată. Deci, din nou, din punct de vedere al analizei pe care și-o face Bruxelles, iar când spun Bruxelles, mă refer barile instituții de la Bruxelles, indiferent că vorbim de Comisie, de Parlament European, de Consiliul european, Europene, categoric pe aceste analize, cu o doză de realism și de obiectivitate, guvernul este văzut ca apropiat de președintele țării. Așa că în consecință, Uniunea Europeană nu va înceta asistența, însă o va condiționa. Elementele cheie sunt încredere, ori încrederea va veni în timp și reforme. Reformele creează încredere, iar aceste condiționalități nu sunt altceva decât expresia tehnică acestui bipolarism de încredere și de reformă. Condiționalități practic ce înseamnă? Faci, am încredere în creștere și să eliberezi respectivii bani. Nu mi se pare că este un ghil corect. Este normal ca la o primă întâlnire, fiș pe sfera parlamentară, acesta să fie mesajul. Nu cred că este neapărat o, nici o chestiune dezamăgitoare, nici o chestiune încurajatoare pentru de guvernul de la chișinău Cred că pur și simplu o chestiune normală de etapă în faza actuală.
1: Dar pentru că ați spomenit anterior de Partidul Democrat, cel care a fost la guvernare înaintea guvernului Sandu, Totuși, nici ei nu au avut foarte mare succes, chiar dacă aveau în spatele lor a doua familie din, și, și din fostul legislativ european și din actualul legislativ european. Vorbim despre social democrații europeni pentru că această, acest suport macrofinanciar trebuia să vină, dacă mi-amintesc eu foarte bine, în luna mai-iunie 2017. De fapt, PD-ul nu a putut primi sau guvernul democrat nu a putut primi aceste tranșe. Ce s-a întâmplat la ei?
0: Uh, ei au putut beneficia de, de un lobby european și de încredere europeană, uh, atât timp cât, a spune uh, la Bruxelles, valoarea față de Republica Moldova și față de guvernare a fost mai degrabă prioritizarea reformelor decât a bătăliei politice. Uh, 2016 și 2017 a spune că lucrurile au fost mai bine și s-au văzut lucrurile în creștere. 2018 a fost un an preelectoral. Este normal ca, uh, mai peste tot în, în țările care sunt indiferent de stadiul relației cu Uniunea Europeană, dar care sunt totuși la porțiile Uniunii Europeană, nu în interior, este normal să, ca liderii să prioritizeze jocul politic, să, să se uite dacă pot juca mai bine, între ghilimele, din punct de vedere social, bugetele, dacă pot să facă anumite promisiuni electorale și de asemenea, în mod automat și opoziția devine mai vocală, mai puternică, încearcă să se pună accent pe neîndeprinerea reformelor și nu numai. Deci, dacă 2016-2017, mi se pare că au fost ani mai mult de muncă pentru toată lumea, 2018 a fost un an mai vocal politic. Iar aici iarăși s-a văzut raportul de putere. Dincolo de concetinire natu- naturală a reformelor, prin simplu fapt că este un an pre-electoral, foarte puține guverne și asume 100% reforme, doar de dragul de a fi bătut pe umăr, bravo, ai făcut o chestie extraordinară, fără să se uite la lucruri și cu ochelari politici ori acești ochelari politici au existat cu siguranță și la Chișinău, dar au existat și la Bruxelles, cu rezultatul pe care l-ați menționat. Din punctul meu de vedere, următorul an, vrei nu vrei, are ochelari politici de asemenea, și de la Bruxelles și de la Chișinău. Singura diferență este că este un guvern care, cel puțin din perspectiva Chișinăului este ștampilat, calificat ca tehnocrat. Rămâne de văzut cât va juca tehnocrat acest guvern, apropo de ochelarii cu care se uită și Bruxelles cu atenție, la acest guvern. Vedeți deja jocul politic de la dumneavoastră. Există deja anumite declarații pe piața politică, în arena politică, care spun că, de fapt, este un guvern tehnocrat deghizat. Rămâne de văzut. Din nou, lumea va credita acest guvern cu încredere pe măsura faptelor. Eu cred că cea mai inteligentă strategie pentru noul premier este dacă se ține de reforme, rămân, joacă cât mai tehnocrat, într-adevăr, cât mai puțin politic, pentru că oricum politic va juca pentru acest guvern președintele Dodon.
1: Dar din punctul dumneavoastră, adică optica, ochelarii pe care îi purtați dumneavoastră, ce vă arată? Acest guvern este unul tehnocrat, având în vedere faptul că în componența actualului guvern sunt cel puțin uh, jumătate dintre ministrii, sunt foși consilieri ai președintelui prorus, care, de fapt, el întotdeauna, unde se este prezentat și de presă și de politicieni, are această etichetă de președinte prorus.
0: Eu, eu cred că pe măsură ce președintele face mai multe ședințe în patru, Uh, nu ajută ștampilarea tehnocrată. Mă refer la ședințe care au fost, de exemplu, inițiate acum vreo, cred că vreo două săptămâni, acea ședință cu președinte, premier, primar și președinte de parlament. Cu cât aceste ședințe sunt mai dese de coordonare, atât e mai greu să-și un guvern ca tehnocrat și nu unul care să află sub influența președintelui. Deci, eu cred că președinte, dacă vrea să-i facă o favoare și să credibilizeze acestui guvern, lasă premierul cât mai mult să-și facă treaba. Este, este Este o vorbă în lumea politică, apropo de justiție, și România a lucrat mult în sfera de justiție, anticorupție și conexie. Este vorbă a unui lord britanic, și anume că justiția trebuie văzută a fi făcută, trebuie făcută, dar trebuie și văzută, percepută ca a fi făcută. La fel și guvernarea tehnocrată trebuie făcută, dar trebuie și percepută ca atare. Deci cu cât președintele pare că se coordonează cu guvernul sau că el coordonează, instruiește guvernul, cu atât orice iluzie de tehnocrație dispare. Dacă te uiți pe actuala componență, background-ul de fost consiliere ai președintei nu poate dispărea din CV-ul acestor oameni. Ei au o șansă totuși să joace tehnocrat și mai puțin politic și depinde de ei în perioada următoare din nou. totul se joacă pe fapte, nu pe declarații. Poți să spui că ești tehnocrat și să joci politic și atunci nu fraierești pe nimeni. Poți să spui că ești politic și să joci tehnocrat și iarăși lumea în momentul cu pricina rămâne un pic confuză pentru că nu înțelege exact. Eu cred că, din nou, ar trebui să ne uităm la primele 100 de zile. Primele 100 de zile nu s-au terminat. Haideți să vedem, dincolo de sărbători și de această, să spunem așa, um, guvernare care a venit subit la putere, pentru că nu sunt sigur că s-ar fi pregătit. Eu cred că și socialiștii se pregăteau de putere, dar nu sunt sigur că se așteptau atât de repede să ajungă la putere. Uh, au fost și surprinși oarecum de mișcarea inițială, de, de breșa de oportunitate oferită de doamna Sandu. Și din această perspectivă, haideți să vedem ce se întâmplă în 3 luni, în 4 luni. Cert este că dacă acest guvern vrea bani, va trebui să facă o serie de reforme. Indiferent că vrea bani de la Europa, că vrea bani de la România sau din altă pas.
1: Da, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră cu aceste ședințe în 4, mi amintesc că o deplasare în care am fost și eu la Bruxelles și lumea m-a întreba până la urmă cu este guvernul, vorbim de guvernul Filip, adică cine conduce guvernul, domnul Filip sau domnul Plahotniuc atunci când își făcea acele ședințe de marți pe care le prezenta. A intrat cumva Dodon sau încearcă domnul Dodon să copie acel stil de a conduce țara?
0: Eu cred că în momentul de față, ce puțin percepția mea de data asta, pur ca persoană care a mai făcut campanii politice la viața sa sau care se uite la imagine politică. Nu o imagine, zic, de analist politic care se uite la riscuri sau la tendințe, ci de persoană care a lucrat în zona de strategie la un moment dat. A spune că președintele adoptă, adoptă un stil estic care merge în est. Uh, est uh, pun de două ori accentul pe stil estic sau stil care merge în est. De ce? Uh, în est merge ideea de braț de fier, mână puternică, șeful care dă direcția în mare, direcția generală și cred că pariul lui este ok, îmi asum și este al meu. Riscul pentru președinte Dodon din punctul meu de vedere când ai o asemenea strategie este ca lumea să dea vina ulterior pe tine pentru tot. Pentru că în momentul în care ești perceput că tu controlezi jocul, atunci orice se întâmplă este vina ta. Pentru că percepția publică va fi că tu ai instruit premierul sau tu ai instruit șefa parlamentului sau tu ai instruit primarul să facă ceva. E foarte greu să mai faci o delimitare politică în contextul în care faci ședințe în patru. Asta este comentariul meu pe zona de strategie. Din nou, cred că și socialiștii, și doamna Sandu, și domnul Pavel Filip și alți actori politici se vor uita la sondaje în perioada aceasta de iarnă. Își vor încărca bateriile, și cred că va începe un joc mai sistematizat, în funcție de feedback-ul populației, începând cu un 15 ianuarie. Spun 15 ianuarie pentru că, în calitate de persoană care cunoaște relativ bine România și Moldova, am dat o seama din pactul sărbătorilor și de obosala cetățenească față de sfera politică. Eu cred că, inclusiv factorul politic, dincolo de încărcarea naturală, umană a bateriilor, Înțelege faptul că nu-i bine să te joci cu răbdarea populației și vine să lași oamenii măcar de sărbători pentru două, trei săptămâni în pace la capitolul politică. Adică eu cred că vom, vom avea un fel de respiro între Crăciunul, să spunem, pe stil nou, Crăciunul pe stil vechi și anul nou, stil nou, stil vechi, da? Deci, care în total înseamnă vreo 2 trei săptămâni. Deci, a spune că da, vom vedea o, o revenire posibilă în forță din toate punctele de vedere, și pe sfera prezidențială-guvernamentală, dar și pe sfera opoziției, începând cu un 15-20 ianuarie, în care fiecare se va poziționa și politic mai clar. Vom vedea un anumit unghi de opoziție din partea doamnei Sandu, din partea domnului Năstase, din partea domnului, domnului Filip. Vom vedea o anumită abordare, probabil, din partea domnului Dodon, din partea premierului Kikiu. Deci, rămâne de văzut. Eu cred că, deocamdată, multă lume a fost oarecum, cum spun americanii, they hit the ground running, oarecum s-au adaptat noi situații politice rapid, dar nu au avut cu adevărat o strategie foarte clară. Eu cred că în următoarele trei săptămâni din Cod de Încărcare Baterii vom vedea conturarea acestei, acestei strategii poate în coordonare cu anumiți parteneri europeni sau alți parteneri străini, indiferent că vorbim de vest, sau că vorbim de Moscova, sau că vorbim de București. Deci, uh, haideți să nu ne grăbim deocamdată să spunem asta se va întâmpla la Chișinău, haideți să dăm acest respiro și mai degrabă v-aș putea spune la nivel de 1 februarie, 15 februarie, da, cam asta se conturează pentru anul în curs. Uh, de ce vă spun asta? Haideți să ne uităm, de exemplu, la situația acestei coordonări în patru. Dacă domnul Dodon se va uita pe sondaje și va vedea că nu-i priește fie dumnealui, fie premierului, fie altor actori politici, în primarul Capitalei, dincolo de episodul acela cu Șopârla sau Dragonul din Piața Mare, dacă vor constata că nu le priește la capitolul popularitate, atunci eu cred că se vor pune de acord sau pur și simplu președinte va spune ok, o perioadă nu mă bag, sau o perioadă mă ocup numai de anumite lucruri pentru că este și în interesul meu politic să nu fi văzut ca cel care conduce. Dacă președinte vede că el crește în sondaje pe o asemenea strategie, părerea mea că el o va aplica și mai strâns, adică va face și, nu, dacă nu neapărat mai multe ședințe în patru, va încerca să, să fie, să se portetizeze și mai clar ca și tătul cu țări. Din nou, din punctul meu de vedere, asta e o strategie riscantă, poate fi câștigătoare dar cum spunem la București, e o strategie care poate duce fie la bal, fie la spital. Te poate duce la, la bal, la o doilea mandat, dar te poate și deduce la spital și să pierzi prezidențiale și dacă pierzi prezidențiale, doamna Maia Sandu, categoric va fi cea care va, va, va decide formatul noi coaliții uh, prezidențiale. Sigur, dacă nu candidează domnul Filip, pentru că am văzut că și dumneavoastră lui crește, în sondaje, deci s-ar putea să vedem un triunghi interesant la prezidențiale anul viitor.
1: Dar până la acel triunghi prezidențial credeți că este posibil cel puțin de la București, sunt foarte multe voci care îndeamnă un triunghi uh, pro-european, uh, așa cum ar fi fost sau cum au insistat mai multe familii europene încă în primăvară acestui an, prin luna martie, erau semnale care spuneau că de fapt o coaliție bună la Chișinău ar fi o coaliție între cei din blocul acum adică PAS și de Andrei Năstase Maia Sandu și Partidul Democrat au revenit aceste discuții, cum vă pare această, această formulă de, de guvernare și de barcarea lui Igor Dodon? Să nu mai punem omul să facă ședințe în fiecare luni dimineață.
0: Um, știți, din punctul meu de vedere, și eu ca mulți români ne-am uitat cu atenție tot timpul la Chișinău și la oamenii uh, politici care din punctul nostru de vedere uh, sunt oameni care cred în mod sincer într-o relație de calitate cu bucurești din această perspectivă, a spune că există o simpatie instinctivă, nu doar pentru doamna Sandu, și pentru dumneai și pentru alți actori. Dar pentru că dumneai a fost prim recent și pentru că dumneai și acum este într-o ofensivă de șan periodic la București, pot spune că și personal eu, dar și alții, ne uităm cu atenție și simpatizăm o serie de aspecte constructive și atașamentul dumneai față de valorile europene. Însă, eu mă placez ca și alți analiști în sfera uh, real politicului, în sensul în care, din punctul meu de vedere, dacă doamna Maia Sandu dorește o carieră politică de succes, trebuie să înțeleagă elementele de bază ale strategiei politice. În strategia politică, din de un element de albă ca pe care uh, uh, dumneavoastră îl poate invoca, l-a invocat și-au adus-o până a un anumit nivel, este necesar să ai și o minte politică și să aplici o strategie politică. Or, una dintre regulile de bază în strategia politică este că nu le poți avea pe toate în viață. Dumnezeu trebuie să hotărească ce vrea. Vrea puterea? Și ulterior, în baza accesului la putere să facă o serie de reforme, să schimbe o serie de lucruri? Sau vrea episoade de putere de pe urma căruia să se vaite că a fost zburată de la putere sau nu. Este o opțiune fundamentală și este o decizie la care din punctul meu de vedere dumneavoastră trebuie să o ia în perioada următoare. Pentru că așa cum USR Plus la București a înțeles faptul că are nevoie de o alianță cu PNL-ul pentru o coaliție 2021-2024 și da, se mai critică, dar se mai și coordonează. Și doamna Sandu trebuie să înțeleagă care are nevoie de PD. Dumnezeu nu poate fi într-un western, un personaj, în care să fie singurul cowboy împotriva la, tut, la toți ceilalți cowboy. Da? Până și cei șapte magnifici au fost șapte. Dumnezeu, ei trebuie să facă echipă cu domnul Pavel Filip dacă vrea să aibă succes. Dacă înțelege acest lucru, va avea succes. Dacă nu înțelege acest lucru, sigur, se poate victimiza că a fost dat afară de la guvernare. Poate să spună multe lucruri. Poate avea multă simpatie și la București, și la Berlin, și în alte capitale. Și domnul Filip se bucură de simpatie și la București și în alte capitale, da? Nu discutăm procentele între ei și dumnealui, da? Sau care capitale favorizează pe cine sau tot așa. Ceea ce vreau să spun este că politica este și un joc de echipă. Nu este doar o competiție. Și politica nu înseamnă să spui că eu sunt bun și toți ceilalți rău. Sunt răi. Poți o perioadă să faci asta ca să crești, să te delimitezi, dar la un moment dat trebuie să faci și o politică de alianță. Dacă am înțeles acest lucru, vom veni din nou și în februarie-martie. Din nou, nu trebuie să spună public că îmbrățișează PD-ul, dar, din punctul meu de vedere, trebuie să existe o coordonare mai mare între cei care se declară ca pro-europeni și cei care se declară cu simpla tip pro-românești. În lipsa acestei coordonări, măcar și informale, cu eleganță, ca de la persoană la persoană, ca de la viber la viber sau telegram la telegram, WhatsApp la WhatsApp, ca să fiu și mai expres, dacă nu e vorba de față în față, din când în când. Din punctul meu de vedere, proiectul politic pro-european nu va reuși, nici la prezidențiale, nici ulterior. Deci există acest test de real politic și din punctul meu de vedere, problema în momentul de față nu este la domnul Pavel Filip, problema este la doamna Sandu și cred că dacă dumneavoastră ei înțelege acest lucru, ulterior lucrurile se vor așeza în matca potrivită pentru o coaliție pro cu posibil succes și la prezidențiale.
1: Domnule Martin, trecem puțin, rămânem de fapt pe zona asta politică, dar pe zona politică a ceea ce numim noi segmentul unionist, iată că... Peleul a înaintat o scrisoare către vreo 8-9 partide declarate unioniste de a se uni și de a reveni în Parlament cu acel potențial de 10-15% care a fost în același timp ultimul sondaj de opinie, ultimul barometru a opinii publicității de Imas spunea că 34% dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota pentru unirea cu România. Ce se întâmplă cu acest segment din punctul dumneavoastră de vedere și care poate fi viitorul acestui curent de, de unire între, între cele două maluri ale prutului unire nu doar la nivelul proiectelor transfrontaliere, dar politică și juridică
0: Din nou, după cum vă d- după cum vă spuneam din punctul meu de vedere noi suntem în momentul de față într-un context, prizonierii contextului politic și la Chișinău și la București România este într-un set de alegeri aproape nesfârșit, de pe urma aranjamentului nostru electoral. Ne vom calma prin 2021, pentru că mai avem doar două ture de alegeri. Eu lucrez în politica românească cam din 2007, sau tangențial legat de politica românească din sectorul privat. Noi am mai trecut printr-o etapă similară cu actuala între 2007 și 2009. Ce înțeleg prin o etapă similară? Alegeri la fiecare șase luni. Ori, credeți-mă, este foarte obositor. Este mai obositor la București decât la Chișinău, pentru că chiar dacă ai un rând de alegeri la Chișinău, sunt doar trei. La noi sunt patru. Pentru că la noi se mai adaugă și europarlamentarele, fiind membri ai Uniunii Europene. Noi deja suntem în alegeri din an și mai ținem alegeri în un an. Este foarte obositor. România este o țară, cu bunie și curele, Nu suntem perfecți. Eu cred că suntem mult mai bine decât imaginea noastră, decât percepția noastră, indiferent că e autopercepția noastră, deci cum felul în care noi românii văd sau nu pozitiv situația din țară, direcția și nu numai. Eu cred că România este mult mai bine ancorată în realități. Însă, România este o țară care se consumă foarte mult intern, consumăm prea multă energie în bătălie noastre interne. România, totodată, este o țară care ține la Republica Moldova. Acum, Um, um, nu, intrăm, nu aș vrea să intrăm uh, În uh, discuția uh, Suntem sau nu unioniști Este sau nu cazul Din punctul meu de vedere Până la declarații mari de iubire um, Cineva trebuie să plătească facturile. O relație se ține Și o familie se ține Și în felul în care tatăl pleacă dimineața Să spunem, soția este în concediu de maternitate Soția are grijă de copil Tatăl pleacă la lucru da? Fiecare își face treaba și soția e obosită, are grijă de copil, și tatăl e obosit, are grijă de copil. La finalul zilei, dritorul e copilul. Da? România are probleme sale, dar și e dispusă să ajutăm Moldova. Financiar vorbind, cu reforme, cu conectare. Decât să avem tot felul de oameni super entuziaști la București sau la Chișinău, care să-și transmită bezele declarative în care să spunem și unii și alții vai cât de mult te iubesc, nu, eu te iubesc mai mult, nu, eu te iubesc mai mult decât acest, această falsă sau reală afecțiune, dar nedublată de, fa- de fapte, haideți să ne concentrăm pe lucrurile esențiale, haideți să facem proiectele energetice comune, haideți să avem proiecte economice comune, haideți să facem în așa fel încât să crească interconectarea dintre țările noastre. Asta este iubire cu adevărat și cred eu că acești 34% trebuie să se ducă în mod de bun simț către cei oameni care sunt sinceri, nu doar declarativi în favoarea unei relații în creștere între România și Moldova. Noi în Europeană Uh, o, miza ar trebui să fie intrarea o modul în Uniunea Europeană și efectiv, care este și din mesajul de bază de la București, cele două țări să fie unite în Uniunea Europeană pentru că, de fapt nu există graniță dacă ești în Uniunea Europeană. Sigur că putem intra tehnic în discuția Schengen de Schengen, da? Dar, dincolo de acest aspect, de fapt gândiți-vă că, de exemplu, eu dacă vreau să merg la Chișină, nu am nevoie de pașaport. Merg cu buletinul. Este o dovadă foarte bună a, a calității relației noastre bilaterale, da? de exemplu. În schimb, dacă mă duc în Serbia, am nevoie, de exemplu, al vecin de-a nostru care nu este în Europeană, am nevoie de pașaport. Da? Sau dacă mă uit în Ucraina, am nevoie de, de, de pașaport. Haideți să ne concentrăm pe aceste lucruri, haideți să facem o pauză de la lucrurile care pot să deraieze, inclusiv politica moldovenească, dacă nu politica românească în, anii următor, în anul următor, pentru că dumneavoastră aveți alege. Și o parte din forțele de la Chișinău se hrănesc din, această, din acest bipolarism. Este în interesul unor forțe, nu aș putea spune ea, ca să nu-mi fac eu jocuri politice raportate la arena de la Chișinău, să fiu cât de obiectiv cu putință, o să o spun cât se poate de sec. O parte din partide politice au nevoie ca oponenți de mesajul unionist ca să creeze false tensiuni în societatea moldovenească. Eu cred că partea pre-europeană și proromânească poate juca inteligent pe proiecte concrete, pe asistență, pe investiții, pe o frăție de bună calitate și pragmatică, cel puțin în următorul an. Haideți să fim un serioși și unii cu alții. Haideți să nu intrăm în populism nici într-o parte, nici în alta. Nici Moldova, nici România nu, este pregătită, nu sunt țări pregătite tehnic pentru o uniune în perioada imediat următoare. Orice dezbatere în acest sens este una falsă. Cine îmbrățișează asemenea dezbatere nu face o favoare de tenii bilaterale din punctul meu de vedere.
1: Domnule Magdin, pentru că ați pomenit deja în această seară de două ori despre faptul că banii Pentru Republica Moldova, vin din România și din Uniunea Europeană, guvernul Chicu a anunțat că am putea primi jumătate de miliard de dolari de la Federația Rusă. Ați vorbit special de acest lucru că banii vin din colos sau știți că Rusia nu are capacitatea acum de a a finanța oricare dintre statele pe care dorește să le țină în acția sa de de, de influență?
0: Eu sunt o persoană care se uită și la termen scurt și la uh, perioada medie și lungă. Uh, Rusia, pe perioada medie și lungă, își va reveni la multe capitole. Marea drama rușilor este că ei, la scară istorică, niciodată nu a avut un model economic de succes. Și până la urmă, orice ambiție imperială sau de proiecție de putere se bazează și pe o rețetă economică. Cum ar veni, uh, ai bani, ai, uh, ai bar de benzină. Pentru echipamentele tale N-ai bani, n-ai bani de benzină Nu vreau să descriu echipamentele militare în acest sens Rusia nu are un model economic de succes Și aș spune că asta este principala dramă a Rusiei. Totodată Rusia trebuie să-și prioritizeze cheltuierile Pe moment lumea se schimbă în sensul în care De pe urma competiției dintre marile puteri Statele Unite începe să se uite din ce în ce mai mult la China și o parte din vestul Europei începe să se uite competitiv din ce în ce mai mult la China. Iar Rusia este beneficiară, în momentul de față, acestui aspect, pentru că, dintr-o dată, o parte de capital începe să uite de ceea ce s-a întâmplat cu Ucraina și să se gândească la Rusia mai degrabă utilitar. Utilitar, dincolo de. O tentație istorică de a face business cu Rusia în anumite capitale europene și nu numai, utilitar și în sensul în care se încerce un fel de operațiune Kissinger pe invers. Ce vreau să spun printr-o operațiune Kissinger pe invers? Kissinger a decuplat în anii 70 China de Rusia și a adus China mai aproape de Statele Unite. Acum, operațiunea Kissinger pe invers ar putea fi făcută de secretarul de stat Pompeo și de alții, în sensul în care se încerce să decupleze Rusia de China, acum China fiind actorul mai important. Rusia, în schimbul acestei decuplări, urmând a fi reprimită în concertul națiunilor civilizate. Um, sunt mulți oameni în Estul Europei care se tem de un posibil blat cu Rusia din această perspectivă Și de reintegrarea la Rusiei fără condiții Apropo de vedeți ceea ce se întâmplă și cu negocierile din Normandia Presiunile mai mult sau mai puțin discrete pe Ucraina de a ajunge la un settlement, la un acord cu Rusia um, Rusia cert este dincolo de aceste aspecte pe care le-am descris Rusia nu are bani, sau mai precis nu are bani suficienți deci, atunci când Rusia promite bani, a spune că sunt, e cam bancul cu teoretic și practic. Da, teoretic i-are, practic rămâne de văzut dacă o să-și vină respectivii bani. Deci, da, poți anunța sume și rușii le pot anunța, deci nu doar tu să spui că ei vin și ei să confirmă, dar în mod concret, pragmatic, s-ar putea ca banii respectiv să nu vină sau să întârzie, sau să vină pe bucăți și tot așa. Deci a spune că e mai degrabă un ban teoretic, rămâne de văzut dacă va deveni și practic acest ban.
1: Domnule Magdini, trecem de la actualitatea internă din Republica Moldova la actualitatea europeană, la vecinătatea noastră vestică și la speranța a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, spuneți-ne ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene, pentru că aș vrea să punctez cel puțin două, două lucruri care probabil ne vor rămâne în memorie în acest, în acest an. Este vorba despre Brexit, despre victoria lui Boris Johnson și a conservatorilor, acea victorie cuvârșitoare și anunțurile sale precum că Brexit-ul urmează să fie tranșat până în anul nou indiferent de ce fel de Brexit va fi, hard Brexit sau un Brexit cu acord, și în același timp avem aceste discuții interminabile pe fundalul bugetului Uniunii Europene. Ce se întâmplă în acest moment la nivelul Uniunii Europene?
0: Mi se dinamică complexă. Din punctul meu de vedere, haideți să începem pe scurt cu, cu Brexit-ul. Din punctul meu de vedere, în primul rând, haideți să nu plângem pe britanici. Uh, britanicii sunt uh, adulți, sunt oameni deștepți, sunt oameni activi, au făcut ceea ce se numește contingency plan, vorbim de o țară cu viziune mare. Poate vor suferi economic în funcție de a, dacă ajung sau nu la un acord și la forma acordului, însă inclusiv pe previziunile lor uh, pentru perioada imediat următoare, poate că o vor duce mai greu în primii 3-5 ani, dar după aceea economia își va reveni și vor găsi o soluție viabilă de viitor. Deci, haideți să nu plângem după Marea Britanie, pentru că nici Marea Britanie, inclusiv prin mandatul clar pentru Boris Johnson, clar își vede viitorul în altă parte. Și acest narativ de Global Britain, da? deci de, de Marea Britanie, de impact global, de acțiune globală, este cel care, din punctul meu de vedere, va aduce un entuziasm, o o, un vânt în pupă la Londra și vom merge mai departe. Vor avea desigur de gestionat și ei o dilemă și anume ce vor face cu zonele mai eurofile și anume Scoția și nu numai și dacă cumva vom asista în viitor la o dezintegrare a, a Regatului Unit. Eu am dubii la acest capitol, eu cred că vor exista tensiuni, dar cred că totuși Marea Britanie va rămâne mare. Din toate punctele de vedere. De asemenea, eu mă uit în paralel la ultimii doi ani și acești oameni au diplomați foarte buni, au companii inteligente, au servicii de informații puternice și o armată puternică. Marea Britanie va rămâne puternică și influentă. Este și o glumă, atât la Bruxelles cât și la Londra. Când a fost membru a Uniunii Europene, Marea Britanie era cu picior la Bruxelles și cu picior la Londra. Acum va fi cu picior la Londra și cu picior la Bruxelles. Nu vă imaginați că britanicii vor abandona Europa, să nu vor încerca să creeze alianțe securitare sau de business cu țări din Europeană, inclusiv România, Polonia, Olanda și altele, astfel încât să se simtă, să fie totuși influențe în jocul european. Sigur, nu vor mai conta la vot, dar asta nu înseamnă că nu vor fi prezenți. La fel, nu înseamnă că nu vor fi prezenți în vecinătate fie ca ajutor pentru dezvoltare, în vecinătate referindu-mă la parteneratul estic, respectiv la Balcanii de Vest. Deci, nou, îi vom simți pe britanici, britanicii rămân aici, sunt copii mari, merg, sunt adulți, merg mai departe, dar să nu-i plângem, vorbim de o țară inteligentă, ambițioasă, dar aceasta va ieși cu bine în câțiva Acum, să plângem atunci în
1: Să plângem este ce ce
0: Riscul european este că ne-am obișnuit cu un anumit proces decizional și cu o anumită pondere. Și ieșirea Marii Britanii schimbă ponderea între două flancuri. Un flanc integraționist, care, era, care avea ca și campion Franța și Germania, și un flanc așa-numit liberal, care era alcătuit din țele nordice, Olanda și Marea Britanie, la care se mai alăturau din când în când anumite țări estice. Acest flanc și-a pierdut campionul. Și acest flanc nu mai este la fel de puternic pentru a compensa, de exemplu, flancul integraționist. Există în momentul de față probleme, anumite probleme în creștere și de ego, dar și de viziune între Franța și Germania, din punctul meu de vedere însă nu probleme insurmontabile. De asemenea, s-a schimbat guvernarea în Italia în ultimele luni și a devenit, a devenit o guvernare mai degrabă, care se sincronizează cu Parisul și Berlinul, domnul Salvini plecând din guvernare în Italia. Madridul, de asemenea, în configurația parlamentară actuală, chiar și o țară cu probleme și chiar și relativ revenite după criză, va juca prioritar cu Franța și Germania. Din punctul meu de vedere, și asta se va vedea și negocierele pentru bugetul european. flancul acesta va câștiga la vot față de cei care vor încerca eventual să li se opună. Indiferent că vorbim de o combinație de euroșeptică de Polonia-Ungaria sau de un flanc liberal potențat de mai mulți estici. Da? Deci lucrurile se schimbă, dinamica de putere în Uniunea Europeană se schimbă. Nu sunt sigur că Uniunea Europeană, apropo de ce ar putea interesa Moldova, în anii următori va deveni această Global Europe, această, cu adevărat acest imperiu european, cum îl dorește, de exemplu, Bruno Le Maire, ministru uh, economiei și finanțelor din Franța, nu sunt sigur că va reuși să asambleze, da? În urma convenției europene de la anul sau în urma altor modificări instituționale, nu sunt sigur că vom vedea această comisie, așa zisă, geopolitică, a rearanjând Europa astfel încât să zică wow, să zică americanii, chinezii și rușii, mamă, ce Europa puternică, mândră și partener puternic, da? Deci cred că suntem pe drumul acela, dar nu vom reuși asta în următorii 4-5 ani, cu tot optimismul care mă caracterizează pe mine în general. Însă, Uniunea în Europeană clar se va uita la vecinătate, se va uita la jocul marilor puteri în vecinătate, indiferent că vorbim de SUA, de Rusia, de China. Va investi în, în vecinătate, va fi gata să finanțeze de vecinătate, însă din nou, nu uitați că niciun finanțator uh, nu este gata să financeze fără rezultate. Nimeni nu dă bani doar de dragul de a da bani. Nu există generozitate gratis. Nu există ceea ce în mediul anglosaxon se numește free lunch, un prânz gratis. Da. Marea, se spune, Uniunea Europeană îți dă, dă Moldova e un prânz, dă Ucrainei un prânz, dă Serbie un prânz, Bosnia un prânz, Belarusului un prânz, să spunem. Însă normal ce și ceva indiferent că cere stabilitate, că cere reforme, cere o anumită atitudine fără Bruxel, față de Bruxelles. Imaginați-vă, de exemplu, că și cred că aici plastic un fost președinte de delegație uh, a Parlamentului European pentru relație cu doamna, uh, cu Republica Moldova, și anume domnul Andi Crista, un europarlamentar PSD respectat, uh, cât a fost europarlamentar și, și la București și la Bruxelles, spunea că un european nu vrea să fie bagiocorită pe banii ei. Nu știu că 100% acesta era citatul, dacă cam asta era ideea. ți de acum câțiva ani. E bine, normal, nimeni nu vrea să plătească un ban și să aibă probleme de imagină. Deci, cred că președintele Dodon este conștient. Cred că premierul Chicu cu atât mai mult este conștient de faptul că trebuie să se poarte frumos cu Uniunea Europeană. Sigur că Uniunea Europeană și România nu pot da unui guvern fie socialist, fie susținut de faptul de socialiști, indiferent că e, e vopsit tehnocrat, aceeași sumă de bani ca înainte, pentru simplul motiv că nu poți da la cineva care spune la fel, dar vocal nu pare că este 100% pro-european, aceeași sumă de bani ca la cei dinainte. Este logic, e de bun simț. Nu? Imaginați-vă că ești la București, cum poți să dai aceeași sumă pe care îi dau în mod normal lui Pavel Filip sau lui Maia Sandu, care oficial spun că sunt pro-România sau uh, favorabil în relații foarte strânse, să-i dai aceeași bani ca și cum îi ai da lui Dodon care spune că își dorește în primul rând o relație cu Federația Rusă, nu? E de bun simț. Nici un lider de la București nu poate să spune dacă, de exemplu, avea bugetat 100 de milioane pentru Maia Sandu, nu poate în mod normal să-i dau 100 de milioane la fel domnului Chicu poate să-i dea 50 de milioane, poate să-i dea 80, poate să-i dea 30. Asta e o decizie bugetară de la București și o decizie care ține și de reforme la Chișinău. Dar, din nou, nu trebuie aici create speranțe false nici la Chișinău. Nu e vorba de faptul că are cineva ceva cu tine. E vorba de faptul că trebuie să fii consecvent în anumite povești, în anumit narrativ, da. Așa cum Dodon este mai puternic atunci când spune că este prietenul Rusie și promite chestii de la Rusia, obține chestii de la Rusia. Lucruri pe care se spunem Pavel Filip sau Maya Sandu nu le pot obține. Tot așa și Pavel Filip, Maya Sandu sunt, ceea ce se numește în limbașul de Bruxelles, darlings de București sau de Bruxelles, adică oameni mai, care se bucură de afabilitate de afecțiune, de prietenie de la București sau Bruxelles sau Berlin sau alte capitale cheie. Deci, din nou, lucrurile sunt clare, din punctul meu de vedere, să haideți să fim onești, haideți să nu fim populiști și haideți să înțelegem cu toții cum se joacă următorul an. Se joacă pe reforme. Dacă acest guvern face reforme, eu cred că domnul Chicu, m-am uitat la CV-ul la profilul domnului profesional, cred că este o opțiune bună de prim-ministru, sigur, pentru contextul politic mai mult sau mai puțin nefericit. Nu este un context politic perfect. Însă, dintre cei care ar fi putut să preia antau guvernării, este un om cu un CV ok. Și este un om care mie îmi face impresie de profesionist. Să vedem dacă va fi lăsat să-și facă treaba în perioada imediat următoare, și în funcție de aceste livragile vor veni sau nu banii în perioada imediat următoare. Nici Bucureștiul, nici Bruxellesul nu vor bloca automat finanțele, dar nici nu vor să dea bani doar de dragul că cineva are nevoie de bani.
1: Da, domnule Bagdin, rămânem cumva în politica europeană, dar în același timp politica regională, un lucru care ne afectează pe noi cel puțin la nivel emoțional, este vorba despre acel summit de la Paris, summit în format Normandia, acolo ne, de fapt, pentru prima dată și-au dat întâlnire președintele, eternul președinte din ultimii 20 de ani a Federației Rusei Vladimir Putin și cu Vladimir Zelenski, care este nou președinte al Ucrainei și care încearcă să rezolve una dintre cele două probleme pe care le are La moment, probleme în care mor oamenii, este vorba despre conflictul din Donbass și negocieri sau cel puțin o strategie pentru Crimea. Cum v-a părut acest summit, mai ales că din ceea ce am observat și din absolut toate declarațiile care s-au făcut pre și post factum, lucrurile s-au concentrat până la urmă în jurul doar a celor două regiuni, Donesc și Lugansk, nimeni nu a pomenit nimic în afară de Vladimir Zelenski despre Crimea și rezultatele sunt nu știu, pentru unii sunt mici pentru alții sunt mari dumneavoastră cum priviți paharul este mai mult plin sau mai mult gol?
0: Eu cred că președintele Zelinski um, are mari șanse să scade mult în sondaje în următorul an și jumătate, dincolo de carisma sa, dincolo de popularitatea sa, dincolo de um, echipa sa guvernamentală, calitatea premierului, care mi se pare o calitate iarăși bună uh, a premierului de la Kiev. Nu este ușor și din punctul meu de vedere, el este într-o situație imposibilă. M-am uitat inclusiv la programul guvernamental cu atenție, care menționează multe privatizări. Din punctul meu de vedere, asta îi va cauza uh, o serie de probleme sociale dacă nu joacă privatizările cu cap, ori este foarte greu, indiferent de buna lui credință, voință și tot așa, să reuși, să reușească acest plan economic-social chiar așa de bine cum consideră dumnealui. Uh, mă tem că Ucraina este, de ce spun o situație imposibilă? Mă, mă tem că Ucraina este prizoniera acestui atmosfere proaste, mi-asum acest cuvânt, și blatiste. Nu știu cât de mult ascultătorii de la Chișinău sunt familiar cu conceptul de de blat, așa cum îl folosim noi în România. Știu că cuvântul are o origine slavă, dar mi se pare că în acest joc al puterilor Dincolo de ce am văzut, de exemplu, săptămâna aceasta, de exemplu, sancțiuni în Congresul American pentru companiile care fac proiecte legate de de Nord Stream, deci sancțiuni americane pentru companii europene care lucrează cu rușii, să spunem, pe sfera energetică. Dincolo de acest lucru, mă tem și eu și se mai tem și alți oameni pe la București, prin Polonia și prin țările baltice, că totuși, Există o tentație și la un anumite cercuri de la Washington. Slavă Domnului, nu toate și nu în zona de, de establishment, de sistem american profund. Um, și există în anumite capitale vest-europene o tentație și un apetit de a îmbrățișa Rusia doar pentru că s-ar putea să fie prea competitivă China, um, inclusiv um, din punct de vedere economic sau ulterior cu potențial de, de concurent de mare putere uh, globală. Uh, Rusia nu a făcut sincer nimic în ultimii 5 ani, nu a dat cu nimic de la sine, pur și simplu trecerea timpului îi favorizează momentul de față pentru că s-a schimbat contextul.
1: Da înțelege asta administrația uh, și
0: asta este drama ucrainenilor?
1: Înțelege că acest lucru?
0: Ucrainenii s-au străduit, ucrainenii au încercat să facă lucrurile, ucrainenii au și problemelor au și clasa lor politică cu problemele ei, că vorbim de zona de corupție sau că vorbim de alte probleme, de ego sau de stil, dar măcar ucrainii s-au străduit. Din nou, și ei ca și românii nu sunt un popor perfect, au și ei problemelor, dar măcar s-au străduit. Ruși în ultimii 5 ani nu s-au străduit. Kremlinul nu a făcut nimic, niciun pas înapoi nu a clipit. Mi se pare ciudat și nedrept, dar asta este politica internațională actuală să văd că, dintr-o dată, există încurajări fie de la președintele Trump, fie de la anumite cercuri vest-europene către Zelensky. Hai, înțelege-te cu rușii și dacă vă înțelegeți voi, merge mai departe. Uh, pentru că Zelensky este prins într-o situație foarte dificilă. El are de uh, făcut o serie de reforme, inclusiv în plan economic, pentru că lumea vrea să trăiască mai bine la Kiev, dar în același timp poate fi acuzată de anumite cercuri mai patriotic naționaliste de la Kiev, că își vinde țara... Dacă cumva merge prea departe În anumite acorduri cu rușii Ori problema este nu e ca vrea el neapărat Să meargă în direcția cu pricina, Dar s-ar putea să fie încurajat De către anumiți parteneri vestici Nu neapărat care ar condiționa Asistența sau investiții Dar care pur și simplu vor să scapă De durerea de cap Care pentru ei este situația ucraniană Cazul ucranian De asta zic, este un moment istoric ciudat Nedrept, eu simpatizez Cu cauza ucraniană Din nou, nici ei nu sunt perfecți, dar sunt niște oameni care, din punctul meu de vedere, trăiesc un moment istoric nedrept și cred că trebuie să fim solidari cu ei. Pe cât se poate noi în Estul Europei, pentru că suntem prieteni cu ei și avem alianțe de interese cu ei. Și oricând dacă s-ar întâmpla așa ceva în Estul Europei, nu nu i-ar plăcea nici nouă în România, în Polonia, în țările baltice să trecem printr-un episod similar.
1: Domnul Magdine, dar în același timp unul dintre artizanii acestei apropii sau îmbrățișeri a Rusiei este anume președintele francez Emmanuel Macron straniu dintr-o perspectivă în care presa rusă și presa afiliată Kremlinului, vorbim de Russia Today, vorbim de Sputnik, vorbim de alte instituții media, au jucat împotriva lui în campania electorală și el a și spus acest lucru la întâlnirea cu domnul Putin. De ce această schimbare de optică în, în cancelarea de la, de la Elize?
0: Um, ideea este formator Niciodată nu-mi dau seama din surse ruse, Cu tot respectul pentru anumite canale care poate sunt mai profesioniste decât media, de exemplu Comersant, să spunem, comparativ cu Russia Today sau Sputnik, care sunt eminamente propagandiste, nu-mi dau seama exact când văd anumite informații relatate de acolo, cât este adevăr sau cât este o briză în sensul dorit, sau un vânt mai precis, rece, în sensul dorit de ei pentru a-și atinge obiectivele. Sunt reticent de a comenta anunte pe filiera cu, cu pricina. Din punctul meu de vedere, din nou, problema este fundamentală de moment istoric. În acest moment istoric, problema este că, din păcate, o serie de capitate sunt tentate să dă o șansă rușilor de reintegrare în concentru internațional, fără ca rușii să facă ceva anume, cu excepția faptului eventual să o ia mai ușor pe relația bilaterală cu tinezi.
1: Domnule Magdin, mai avem 10 minute și vreau să trecem la un alt subiect care, iată, probabil până la sfârșitul anului s-ar putea tranșa sau cel puțin va ține sau ține deja prima pagina tuturor ziarelor. este vorba despre punerea sub acuzarea președintelui american Donald Trump și acea procedură de impeachment tot se întreabă are șanse să treacă sau nu pentru că cei, de fapt, judecătorii sunt cei din Senat, acolo unde republicanii sunt majoritari. Această istorie, până la urmă, n-ar putea ajunge în aceeași situație cum a ajuns și marea anchetă în, în, a procurorului special Mueller?
0: Eu cred că președintele Trump este favorizat de procedura de impeachment. Poate suna contraintuitiv ceea ce spun, însă îi permite dumnealui o victimizare uh, sănătoasă în următorul an. Și eu cred că este beneficiar de fapt o politică al impeachmentului. În primul rând, republicanii controlează Senatul. Da, această procedură a demarat la, la camera, dar din punctul meu de vedere vom vedea foarte mult show la TV. Eu cred că, până la urmă, Strategii se vor uita și la sondaje. Este o miză pentru americani acest motiv al impeachment și anume faptul că acest președinte ar fi putut face niște lucruri folosind anumite pârghii într-o țară străină? Eu cred că dacă ar fi fost un scandal a la Watergate, care într-adevăr s-a întâmplat pe teren american, a fost o miză locală. Da. Uh, și uh, ar fi fost o miză, de să spun așa, de Washington, situația poate ar fi fost un pic diferită. Nu sunt sigur însă că pentru americanul de rând, și americanul de rând votează în acele swing State, este o miză puternică. Dacă economia îl favorizează pe președinte Trump, deci dacă lucrurile nu se vor strica din punct de vedere economic în următorul an, din punctul meu de vedere, în ciuda sau chiar cu ajutorul acestei proceduri de impeachment, președintele Trump își va renui mandatul. Dacă ar fi să mă întrebe cineva în momentul de față cum aș varia, lăsând de parte acest element de volatilitate, impredictibilitate și anume, dacă va exista sau nu o recesiune mondială da, și implicit un impact asupra economiei americane, aș spune că cel mai probabil Trump își renuiște mandat. Um, rămâne de văzut de asemenea pe cine să hotărăsc democrații să pună împotriva lui Trump, pentru că și acest lucru este important. Dacă este cineva gen Joe Biden, există și împotriva dumnealui anumite linii de atac. Pe de altă parte, dumnealui este un om care poate lua voturi mai ușor de la moderații, inclusiv în aceste swing state, aceste state în care lucrurile se joacă, da? de deci state care nu sunt clar nici republicane, nici democrate. Dacă este cineva gen Elizabeth Warren, parea mea că Trump are deja pregătită ștampila de comunist socialist și speră să câștige alegerile prin mobilizarea celor care sunt alergici la o americă care se duce prea mult spre stânga. Deși, dacă este să ne uităm în programele, multe dintre candidați, așa zis, prea socialisti sau comuniști americani, de fapt, politicieni de stânga, oameni politici de stânga, de, 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 pardon, de, de, de centru sau câteodată chiar centru-dreapta în Europa ar putea fi calificați ca socialiști. După standarde, după standarde americane. Din nou, avem cel puțin două elemente de uh, uh, impredictibilitate, Economia americană, respectiv, care este candidatul democratic. Din punctul meu de vedere, însă, acest proces de impeachment, sigur, înseamnă circ. Dacă există pâine, dacă există în paralel cu acest circ, foarte probabil președinte Trump își renovește mandat.
1: Care a fost logica democraților să meargă cu acest... Până la urmă este o carte slabă, dacă analizăm ceea ce ați spus dumneavoastră în, acest, în această procedură de impeachment, având în vedere faptul că cea mai mare frica lor, da, frica de implicarea Rusiei în procesele electorale, un proces sfânt, un proces democratic sfânt pentru, pentru poporul american, iată că acel... Procuror Müller a stat practic aproape 3 ani, a cercetat, a căutat și nu a reușit să găsească nimic și acum democrații nu au așteptat să-l înfrângă pe Donald Trump cumva în niște alegeri în care ar putea fi, i-ar fi putut scoate anumite anumiți pași gresit din, din mandatul său și au mers pe această carte slabă de a merge într-un impeachment cu... O, o discuție pe care a avut-o cu președintele Zelenski.
0: Eu cred Pentru că vorbeam de strategie. Căutăm o strategie contra președintului Trump și, și consideră că le poate acorda acest dosar un element de superioritate morală. Eu cred că este și la urmă doar o opțiune politică. Rămâne de văzut dacă este un pariu de succes democrații s-au prezentat și cred că încă de la primul mandat al președintei Trump, dacă ne aducem aminte bătălia dintre lui și Hillary Clinton președintele Trump a jignit pe foarte multă lume în campania cu plicina nu se poate spune că, are, că a câștigat acel, acel mandat pentru că a fost mai drăguț decât Hillary Clinton, din potrivă a fost mult mai puțin drăguț decât Hillary Clinton da? și chiar așa americanii l-au votat da? deci aici suntem în momentul de față Din punctul meu de vedere Președintele Trump nu ține neapărat Să se facă plăcut-o drăguț În în niciun următor an Nu sunt sigur cât cât Cei care deja nu-l simpatizează Pe președinte Trump pentru stilul său abraziv, cred că oricum sunt oponenți Și oricum sunt mobilizați să vină la vot Împotriva lui, dar nu sunt sigur că sunt sunt Cei care Nu au fost mobilizați deja Împotriva dumnealui, din nou Din perspectiva mea, dacă există Dezamăgire economică o parte din statele așa numite Rust Belt, care au votat pe, el pe ultima sută de metri, că vorbim de Michigan, că vorbim de alte state, acolo, în aceste swing states, state în care se joacă, care nu sunt la limite nici republicane, nici democrate, dacă ultima dată au fost, de exemplu, republicane și l-au ajutat pe, pe Trump, dacă el pierde acolo și acolo va pierde, numai dacă sunt condiții economice mai proaste, e, atunci e bye-bye Trump. Dacă nu, nu. Indiferent de procedura de impeachment și indiferent că îți place sau nu de el.
1: Doamne Magdin, pentru că avem chiar foarte, foarte puțin timp în 20 de secunde din punctul dumneavoastră de vedere cu cu ce va rămâne în istorie anul 2019, pe plan mondial, să spunem așa, două, trei evenimente care au rămas dumneavoastră în minte.
0: Aș spune că rămânem în primul rând pentru acest conflict în creștere și nu doar în sfera comercială, dar cred că ne-am prins cu toții, ca să folosesc un, un, o expresie cât mai coloquială, de faptul că marea tensiune viitoare în următorii ani și următoarele decenii este între puterea principală actuală, SUA, și puterea emergentă China. Deci a spune acest element de bătălie între marile puteri și în special jocul China, la care pe moment se uită și UE și, și Rusia, dar mai degrabă sunt spectatori, nu, mai sunt, nu sunt principali actori în acest joc, în oarecum în patru, dar în care finala mare este Suachina. Un al doilea aspect a spune schimbările climatice și trecerea de la logica de, de climate change, schimbare climatică, la climate emergency, la urgență climatică, cu acest ambasador de brand, această adolescentă, Greta, cunoscut din ce în ce mai mult audiențelor globale. Da? Deci lumea a devenit în 2019 foarte la curent cu această, această chestiune. Um, și trei la mână a spune mișcările puternice sociale în varii locuri ale lumii. Că vorbim de gile la Paris că vorbim de mișcările din Liban, că vorbim de alte țări agitate din lume, că vorbim de ceea ce se întâmplă în Chile sau în alte zone, a fost un an foarte agitat social, iarăși. Deci, clar, este o problemă cu contractul social actual, cu fibra socială cu modelul nostru economic, care trebuie reinventat. Deci, aș spune, aceste trei lucruri au fost pe radarul meu dincolo de cele care țin de agenda noastră regională și de care am discutat deja.
1: Domnule Magdine, eu vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Alături de noi, în această seară a fost analistul politic de la București, Radu Magdin. Eu vă doresc o seară bună în continuare și ne reauzim și data viitoare. Numai bine rămâneți cu frecvențele EcoFM Chișinău.
0: Și eu vă mulțumesc mult! Sărbători fericite!
1: Merci, merci mult, papa. O pa. seară bună! Politosfera!
0: Politosfera! Urmărește și participă la cel mai combativ schimb de opinii politice, Politosfera! Doar la Eco FM.